0: صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بعد ما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بمساله القدر ذكر ما يتعلق بفضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا الاشاره الى مسالتين مهمتين المساله الاولى ما يتعلق بما يذكره المصنف رحمه الله من مسائل وذلك أن المسائل التي يذكرها في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة هي ما وقع فيها خلاف فانه لا يذكر في لا يلزم من ذلك ان يذكر اهم العقائد وانما يذكر ما احتاج الناس اليه ولهذا لم يذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان فضل النبي عليه الصلاه والسلام مقدم على فضل غيره ومعلوم ان فضل الصحابه عليهم رضوان الله انما هو فرع عن فضل رسول الله فان فان الصاحب انما اخذ صحبته من المصاحب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما ترك المصنف رحمه الله تعالى ذلك لان فضل النبي عليه الصلاه والسلام ليس مما يقوم فيه النزاع ليس فيه مما ليس مما يقوم فيه فيه النزاع وانما يذكر العلماء عليهم رحمه الله ما يتعلق بامر النبي عليه الصلاه والسلام في مسالتين، المساله الاولى ما يتعلق بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وعدم تحريفها ولا تاويلها وعدم تبديلها، والمساله الثانيه ما يتعلق بالغلو فيه، واما تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا من جهه الاصل لا يقع فان هذا الاصل لا يقع من لا يقع من مؤمن، واما ما يتعلق بالوقيعه في أحد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك فانه قد يقع قد يقع من من بعض المسلمين، قد يقع من بعض المسلمين ووقوعه في الافراد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافي لا ينافي اصل الايمان الا ما من ثبت فضله متواترا مستفيضا واقتضى التنقص او في عرضه تكذيبا لذلك. وكذلك ايضا فان الأم عليهم رحمه الله انما يتكلمون على امر وهو ما يتعلق بالغلو النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير والتحذير منه، هذا هو الامر الثاني. والتحذير من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم نشا في ابواب في ابواب الشرك وذلك بالاستغاثه والاستعانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله من دون الله عز وجل وصرف شيء من العباده من العباده اليه. وما هو الا وما هو الا عبد من عباد من عباد الله خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص وعلى هذه الخصائص ما يتعلق بالنبوه والرساله وهذه المساله انما انما اخرها المصنف رحمه الله عن تلك المسائل السابقه آه ذلك لان الوقوع فيها جاء متاخرا جاء جاء متاخرا وذلك ان الوقيعه ربما تكون بين الصحابه وكذلك ايضا ربما يقع فيهم لكنه لا يكون دينا لا يكون لا يكون دينا وما تحول ذلك دينا الا متاخرا فجاء بعد ذلك ولهذا نقول ان ما يقع في ما بين الصحابه من وقيعه وذلك مثلا بسب او غير ذلك او ما يقع ايضا ممن جاء بعدهم في بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان احد يتخذ ذلك دينا بخلاف المسائل السابقه ما يتعلق بمساله الايمان وزيادة ونقصانه وحقيقته وما يتعلق كذلك ايضا بمساله القران وخلقه وما يتعلق كذلك ايضا بمساله بمساله القدر فانهم يتكلمون بها من جهه من جهه الدين فتكون هذه المسألة هي مسألة الصحابة عليهم رضوان الله والوقيعة فيهم لم تكن تدينا لم تكن تدينا ولما كانت تدينا وذلك من الرافضة ومن الناصبة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك الكلام فيها ولهذا نقول هذه المسألة تأخرت من هذا الوجه تأخرت من هذا الوجه ولهذا كان فيها التقرير من جهة التصنيف فيها متأخرة كذلك أيضا فإن الشبهة فيها أضعف, أضعف من غيرها الشبه فيها أضعف من من غيرها ولهذا انتشارها لم يكن بذلك الانتشار ولهذا تجد أن سائر الطوائف تجل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من من المذاهب الفقهيه الاربعه، او كان ذلك ايضا من غيرها من المذاهب، من غيرها من المذاهب، سواء كانت فقهيه من مثلا من الظاهريه، او كان ذلك ايضا حتى من المذاهب التي تخوض في مسائل الايمان، من مسائل الايمان، وذلك من المعتزله او الجهميه او المرجئه، او كذلك من بعض فروعهم كالاشاعره وغير ذلك، تجد ان مساله الصحابه لديهم هي مساله مساله تعظيم، والخلاف في ذلك انما هو عند بعض الطوائف الذين هم ابعد ابعد من من ذلك ولهذا الشبهه فيما يتعلق في مسائل الايمان وحقيقته وزيادته ونقصانه وقعت في طوائف يجلون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان دائره الخلاف والنزاع فيها هي اضيق من تلك الدوائر ولذلك كانت تلك المسائل حقها حقها التقديم وقول الرازيين عليهما رحمه الله وخير هذه الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام نقول أولا ينبغي أن يبين أن فضل الصاحب إنما هو بفضل المصاحب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استفاضت الأدلة واشتهرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل الانبياء وسيد ولد ادم وقد جاء في ذلك جمله من الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو صريح ومنه ما هو ما هو جاء بالتلميح والاشاره جاء بالتلميح والاشاره والامه تتفق على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل الانبياء والمرسلين ولا خلاف في ذلك ولا خلاف ولا خلاف في هذا ويؤخذ فضله من جمله من جمله من النصوص منها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ومما كلم الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل لنبي من الأنبياء من خصيصة ومنزلة إلا ولرسول الله مثلها أو أكثر منها وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الخصائص ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بست وجاء في رواية أيضا فضلت على الأنبياء بثلاث الخصال إنما جاءت وتعددت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ل اختلاف المناسبة او الحال او اختلاف كذلك ايضا نزول تلك الخصائص، فان الخصائص لم تاتي دفعة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة البيان، وان كان الله سبحانه وتعالى قد جعل للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: "جعلت لي الارض مسجدا وطهورا" كما جاء في الصحيح، قال "اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي". فهل هذا جاء في ابتداء الامر؟ لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام الا بعد بعد ذلك، وذلك حينما كان كان الامر على الوضوء ثم شرع الله عز وجل التيمم. لهذا نقول خصائص لم تاتي على النبي عليه الصلاه والسلام تامه. ولهذا نقول ان من الخصائص ما ذكر في هذا الحديث وهو في حديث ابي هريره وغيره، ومنها ما جاء منفردا في حديث مثلا في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله وهو في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الامه تبعا، اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه، وهذا ايضا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك ايضا من مزاياه التي ميز الله عز وجل بها النبي عليه الصلاه والسلام الانبياء. إذا عرفنا ذلك عرفنا آه أن أصحاب النبي الأفضل أنهم أفضل أصحاب الأنبياء جميعا. وهذا أيضا مما يتفق فيه مما يتفق فيه المسلمون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أصحاب جميع الأنبياء. وذلك أن النبي آه إنما آه إنما يقدم ويقدر الله عز وجل له أفضل أفضل أهل زمانه أفضل أهلي، أهل زمانه كذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما كان لهم الفضل والمزية والاختصاص بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم فإذا كان كذلك فإنهم إذا كانوا يأخذون الصحبة والفضل منه فإنه هو أفضل الأنبياء وعلى هذا فهم أفضل فعلى هذا هم أفضل أفضل الأصحاب وإذا قلنا بهذا فلازم ذلك القول أنه ما من شيء يقع منهم من خطأ إلا وقد وقع في أصحاب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو, أو مثل او او أو أشد وما من مزية امتاز بها غيره من أصحاب الأنبياء إلا وهي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و وأكثر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من منقبة في نبي من الأنبياء إلا وقد أعطاه الله عز وجل أمثل, أمثل منها وخصه الله سبحانه وتعالى بخصائص ليست ليست لبقية الأنبياء منها عموم الرسالة ومنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وكذلك أيضا الشفاعة وحلت له الغنائم وغير ذلك مما خصه الله سبحانه وتعالى وتعالى به نقول إن ذكر فضل الصحابه عليهم رضوان الله جاءت فيه نصوص وقبل الكلام في تفاضلهم فيما بينهم وكذلك ايضا ما يتعلق المسائل المتعلقه بهذا الباب لابد ان نشير الى اسباب التفضيل الى اسباب الى اسباب التفضيل اسباب التفضيل الذين التي فضل بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام على غيرهم بثلاثه او لثلاثه اسباب السبب الاول هو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومائيته وما يلزم من ذلك من الايمان به ومحبته وطاعته والانقياد والانقياد لامره والاجتناب واجتناب نهيه. وكذلك هذا نجده ظاهرا في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين والذين امنوا معه والذين معه شدوا على الكفار رحماء رحماء بينهم، ذكر الله سبحانه وتعالى المعيه التي تكون بين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك واولئك الصحابه وأولئك الصحابه، اذا هذا الفضل والسبب السبب الاول. الثاني الشدة على الكفار. شدتهم على على الكفار، فهذا من من الامور والمناقب التي فضلوا بها فضلوا بها على غيرها. السبب الثالث رحماء بينهم، رحماء رحماء بينهم، المذكوره في هذه الايه تدخل تدخل في نوعين. النوع الأول رحمتهم فيما بينهم كصحابه وذلك في ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وما بعده النوع الثاني رحمتهم بالمؤمنين عموما حتى لو لم يكونوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن جاءوا بعد ذلك وذلك من التابعين الذين اتبعوا رسالتهم ودعوتهم التي بلغوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا الوصف بالصحبة والفضل لهذه اوصاف لهذه الاوصاف الثلاثه لهذه الاوصاف الثلاثه واعظمها السبب الاول السبب الاول هو الصحبه والمعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قلنا ان الافضل السبب الاول مع تلازم هذه هذه الاسباب وأخذ بعضها بأسباب بعض لان جنس طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والايمان به والانقياد لامرِه افضل من جنس عداوه المشركين وجنس عداوه المشركين افضل من جنس تراحم تراحم المؤمنين وكيف يفهم ذلك ويدرك يدرك ان ان المؤمنين ان المؤمنين فيما فيما بينهم لو جعلنا هذه الاشياء متنافره مثل مساله عداوه الكافرين ورحمه ورحمه المؤمنين فان نزاع المؤمنين فيما بينهم مع عداوتهم للكافرين اعظم عند الله سبحانه وتعالى من, من موادتهم للكافرين وترحمهم فيما وتراحمهم فيما بينه تراحم فيما فيما بينهم وذلك ان هذا اظهر في نفي الايمان اظهر في نفي في نفي الايمان ان يواد اهل الايمان واهل الاسلام الكافرين فلا يرحمونهم معهم المؤمنين يرحمون معهم المؤمنين وياتي بعد ذلك السبب الثالث وتراحم بين المؤمنين ولا والله سبحانه وتعالى قد جمع للصحابه عليهم رضوان الله تعالى هذه 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 الاسباب الثلاثه لماذا ذكرنا هذه الاسباب الثلاثه على هذا التسلسل هي الظاهرة في كلام الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الترتيب الأمر الثاني لنبين أن الله سبحانه وتعالى لم ينزع عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فضلهم فاتم لهم السبب الاول وهو امر الصحبه مع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتم لهم الامر الثاني فبقي الامر العداوه بين بين بينهم وبين الكافرين وانهم اشداء عليهم وان ما ادخل الله سبحانه وتعالى عليهم من امر النزاع والخلاف هو في الامر الثالث لا في الثاني ولا في الاول، لا في الثاني ولا ولا في الاول، وبه نعلم ان الله سبحانه وتعالى قد عصم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى اذ حفظ لهم اذ حفظ لهم السببين حفظ لهم السببين بل حفظ الله عز وجل على عامتهم السبب الثالث كذلك وهم رحماء فيما فيما بينهم وينبغي ان نعلم وهذا من المسائل المهمة أن الله سبحانه وتعالى لما جعل السبب الأول والسبب الثاني محفوظا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك على جمهور ما يتعلق بالسبب الثالث وهو الرحماء ورحماء بينهم أن الله سبحانه وتعالى قد, قد أنزل أو أوقع فيما يكون بينهم من خطأ ونزاع وخلاف في أمر خارج عن أصل التفضيل خارج عن اصل التفضيل الذي فضلوا به على غيرهم على غيرهم ممن سبقهم من الامم غير الانبياء وعلى من جاء بعدهم من غيرهم من من غيرهم من الناس ويتضح هذا ان كثيرا ممن يتكلم على على فضل بعض المتعبدين على فضل بعض المتعبدين الذين يكونون مثلا في التابعين يرى العباده الظاهره وينظر اليها مجرده عن غيرها والقرائن المحتفه بها وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاه والسلام وذكر الذين الذين امنوا معه الذين امنوا معهم هم الصحابه فقضيه المعيه هنا محل التفضيل لا ذات العمل لا ذات لا ذات العمل ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار قال, قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال, إذ قال لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله إن الله معنا لصاحبه يعني أصل العمل في ذلك من أبي بكر هو صحبة النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع من أحد من الناس مثل ما وقع لأبي بكر بل ربما أشد مما يجد من ألم ومما يجد مثلا من تخفي وربما يتخفى سنوات بدلا من تخفيه ساعات ولكن ساعة من أبي بكر خير من أعمار المتأخرين لماذا لأنها مصروفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة وتأهيدة ولهذا من ينظر في مسائل التفضيل من ينظر لمسائل التفضيل تفضيل التابعين أو بعض المتعبدين نظر إلى العمل وما نظر إلى المصروف إليه ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلا ساعة فلما أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 40 خريفة وهذا في الساعة التي تكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بذلة الرسول أبو بكر بذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ومن التأييد والتسكين والنصرة ما أوجده الله سبحانه وتعالى في نفس رسول الله بسبب أبي بكر وأوجد أبو بكر في نفوس أعداء رسول الله من المشركين هيبة لرسول الله وحماية... وحماية له وأما غيرهم فلو أوجدوا في نفوس الأمة من التمكين أو العزة والهيبة لا يساوي ذلك المقدار الذي تسبب أبو بكر في وجوده في في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إذا علم هذا المقدار علم أن الله سبحانه وتعالى حفظ لأصحابه ذلك المقدار وأن ما وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزاع وخلاف ما وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزاع وخلاف، فإن هذا النزاع وهذا الخلاف في موضع لا يسلب عنهم الصحبة، كذلك أيضا من نظر بنظر قاصر إلى بعض المتعبدين من التابعين ومن جاء بعدهم ففضله على احاد الصحابه نظر الى العمل الظاهر وما نظر الى ما اقترن به وما اقترن به ان الله سبحانه وتعالى مكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض وتمكينه للرسول الله صلى الله عليه وسلم بأسباب من هذه الاسباب هم اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الاسباب لا يمكن ان تعرف ان تعرف ب أن تعرف بالحس منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم وما كل فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دونته الكتب ونقلته الروايات فمنه من الفضل ومن الأعمال ما لا يدركه أحد كذلك أيضا فإن من آه من عظيم ما فضل الله عز وجل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنهم أعانوا رسول الله على بناء قاعدة الإسلام وقاعدة الإسلام وتمام الدين وقيام دولة الإسلام كان ب... بالكتاب المنزل وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وال... والأصل في النظر والعقل أن القاعدة أعظم مما بني عليها لهذا القاعدة يشيد عليها بناء فلو بلغ البناء عنان السماء لغنى له عن تلك القاعده لانه لانها لو زالت لما قامت ولو ولو لم يكن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى موجودين في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قامت تلك القاعدة وإن كان الله سبحانه وتعالى يمضي دينه وينصر نبيه ويمكن له ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك السبب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وننفي ونقول إنما ذلك من جهة النظر وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم إلا تنصروه فقد نصره الله من جهة النظر لو لم يكن ثمة سبب مع اصحاب رسول بدلا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك لم يكن ذلك الاثر الا ان يوجد الله عز وجل في ذلك سببا معجزا الا ان يوجد الله سبحانه وتعالى سببا معجزا والله مؤيد النبي وممكن لرسالته ولهذا كانت تلك القاعده في تلك القاعده هي افضل من ذلك من ذلك الفرع الذي بني الذي بني عليها. من دقائق الفضل في ذلك ما هي معنويه مما لا يدرك، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام نصر بالرعب مسيره شهر كامل. فمن الذي شارك في تلك النصره مسيره شهر كامل؟ لا يمكن ان يعلم فرد بعينه، ولكنه بمجموعهم بمجموعهم منهم من هيب أو نقل خبر أو الأعين تكون من الملوك والرؤساء ووجهاء العرب لهم أعين تأتي إلى المدينة فهذا السواد الذي يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصى أفراده وما يفعلون يغرسون من الهيبة في النفوس ولهذا جاء في البخاري من حديث عروة بن مسعود لما قريش القريش ومن, ومن معهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمعن النظر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قومه فماذا قال؟ لهم قال يا قوم لقد اتيت محمدا رسول الله محمدا فما رايت فما رايت احدا يعظم احدا كما يعظم اصحاب محمد محمدا لقد رايتهم ما يحدون النظر تعظيما له ورايتهم إما لا يتنخم نخامه الا وقعت في يد في يد احدهم فدلك بها وجهه وجهه ويديه وهذا دعاه إلى أن يقول وَإِنَّهُ أَرَادَكُمْ إِلَى أَمْرٍ رَشَادٍ فا فاقبلوا الى امر رشاد فا فاقبلوا، هذا الامر من الذي من الذي اخذ ودلك بيده؟ من الذي دلك بوجهه؟ من الذي اطرق؟ من الذي اذا امر تمر ونحو ذلك؟ هؤلاء مثل هؤلاء هم الذين غرسوا غرسوا هيبه، فهذا الذي دلك ذلك البزاق بيده ووجهه وغرسة تلك الهيبه في المشركين شارك في 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 النصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من شارك في نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة واحدة من هذا الشهر خير ممن نصر الإسلام ممن جاء, ممن جاء بعد ذلك لأن ذلك أصل وذلك, وذلك فرع وأن الفرع لا يمكن أن يأتي إلا بعد, بعد أصلي ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من فضائلهم ما لا يكتب وما لا يدون وإنما ينتظم مع غيره حتى هي الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام من التمكين ما أوجد الله عز وجل بعد ذلك رسالة تامة قام بها قام بها بعده من جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين وكذلك أيضا انتشرت في ذلك الفتوحات ورقعة ورقعة الإسلام ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله حفظ الله عز وجل لهم الأمر السبب الأول وحفظ الله عز وجل لهم السبب الثاني تاما وحفظ الله عز وجل على عامتهم السبب الثالث وأن الأمر الذي وقع فيهم من نزاع أو اختلاف أو نحو ذلك إنما وقع في الأمر في الأمر في الأمر الثالث. ما وقع لا في الامر الاول ولا في الامر الثاني التي هي اعظم التي هي اعظم اعظم الاسباب ولهذا نقول ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فيما وقع فيهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول انه متعلق بالسبب الثالث والسبب الثالث كان منهم على مرحلتين المرحله الاولى وهي ما كانت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في قول الله جل وعلا رحماء بينهم رحماء بينهم يتراحمون وكذلك ايضا لا يتقاتلون ولا يقع فيهم ولا يقع بينهم نزاع وذلك إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالفتره الاولى كانت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وعظموا ما بينهم تعظيما لرسول الله لانهم يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لغضب احد اصحابه فاذا فاذا تنازع لم يتنازعوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الخطاب بينهم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوا هذا الأمر غاية الحفظ و وعلى وجه التمام والفترة الثانية ما كان فيما بينهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا قد حفظوه عامة وهذا قد حفظوه قد حفظوه عامة وإن وقع في بعض الأزمنة أو السنوات وقع من الأفران فإنه وقع في الفترة الثانية ما وقع في الفترة ما وقع في الفترة في الفترة الأولى ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتهم وعصمهم الله عز وجل من انخرام وانخراط فضلهم وعدم استقامة الأمر لهم بل بقوا بقوا في ذلك نقلة للوحي نقلة للوحي لمن جاء بعدهم فكان من بعدهم من جهة الفضل الفضل يعود إليهم ثم يرجع يرجع كله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع بعد ذلك لله سبحانه وتعالى المتفرد فمنه فمنه بدا جل وعلا واليه واليه يعود. وهنا مما ذكر المصنف رحمه الله في قوله وخير هذه الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن ابي طالب وهم الخلفاء الراشدون المهديون. نقول أن الأنبياء إذا تفاضلوا فيما بينهم فإن تفاضل الصحابة فيما بينهم من باب أولى فإذا جاز التفاضل في الأنبياء فإنه يجوز في الصحابة من باب أولى والصحابة يتفاضلون والصحابة يتفاضلون وهم بمجموعهم العام على شطرين السابقون الأولون واللاحقون واللاحقون يعني الذين جاءوا بعد بعد ذلك والسابقون هم الذين امنوا امنوا قبل الفتح امنوا قبل الفتح واللاحقون الذين امنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح والسابقون ايضا على مراتب فاقدمهم اسلاما افضلهم فاقدمهم اسلاما افضلهم وافضلهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادركوا البيعتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره كما جاء كما جاء في الصحيح وفضلهم في هذه المرحله في مرحله في في المرحله الاولى من السابقين نقول افضل السابقين افضل السابقين البدريون أفضل السابقين البدريون ثم يأتي بعد ذلك الأحديون الذين شهدوا, شهدوا أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقدمهم إسلاما أفضلهم والأصل أن المهاجرين أفضل من الأنصار أن المهاجرين أفضل أفضل من الأنصار ولهذا لا يوجد في مهاجري النفاق لا يوجد المهاجري نفاق وانما يوجد المهاجر وانما يوجد النفاق في اهل المدينه يوجد النفاق في اهل في اهل المدينه لان المهاجرين انما هاجروا في حال شده وتجرد تام فلا وجود لمطمع من الدنيا في نفوسهم بل استدبروها وتركوها في مكه واما بالنسبه لاهل المدينه فان الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشوكه له والقوه فاختلطت النفوس في ذلك وان كان سوادهم على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياد لامره ولكن لا يوجد في أحد المهاجرين نفاق وانما يوجد وانما يوجد في أحد اهل المدينه يوجد في احاد في احاد اهل اهل المدينه ولهذا فضل الله سبحانه وتعالى المهاجرين على الانصار غض الله عز وجل المهاجرين على على الانصار ووقع في ذلك شيء من النزاع فيما يتعلق بمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته حينما من اهل المدينه حينما ارادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحاق بهم هل يساويهم من هاجر بعد ذلك قبل الفتح ولو ولو بسنوات يسيره نقول لا شك ان السابقة منهم أفضل أن السابق منهم منهم أفضل وذلك لكونهم قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا الفضل بتلك البيعة وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قد وصفهم بأنهم يبايعون يبايعون الله ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة وفضلهم على غيرهم هذا باتفاق باتفاق الأمة أن الخلفاء الراشدين الأربعة أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وهم أفضل أيضا من سائري وهم أفضل من سائري من سائري الأمم إلا الأنبياء وقد جاء تفضيلهم في جملة من الأحاديث منها ما جاء تفضيل فيه مجملا في الخلفاء الراشدين الأربعة من غير تفصيل كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند الإمام أحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواج فالحث على اتباع سنتهم اشاره على استقامه امرهم وعلى فضلهم على غيرهم واختصاص بالاتباع والانقياد والامتثال للامر واجتناب النهي اكثر من غيرهم وهذا وهذا تفضيل لهم وثم تفضيل خاص قد جاء لهم والامه مجتمعه على فضل ابي بكر وتقديمه على على غيره وتقديمه على على غيره وهذا مما لا يختلف فيه احد وهذا مما لا يختلف فيه احد ممن صح اسلامه واستقام واستقام امر دينه وكذلك ايضا يليه بعد ذلك في الفضل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء في البخاري قال كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ابو بكر ثم عمر ثم ثم عثمان ثم عثمان ففضلهم على هذا ففضلهم على هذا الترتيب وقد جاء في ذلك بتفضيلهم بتفضيلهم مع غيرهم بتفضيل الخلفاء الراشدين الاربعه وقرنهم بغيرهم وجاء في كل واحد منهم فضل خاص وجاء في كل واحد منهم فضل خاص واذا وكل وصف في فضل الصحابه فلي هؤلاء الخلفاء الراشدين الاربعه النصيب الأوفر منه فكل فضل جاء في الصحابة فلي, آه فلي آه هؤلاء الأربعة النصيب الأوفر منه ولا يلزم في كل فضل ورد في فضل في فضل الصحابه ان يدخل فيه جميع افرادهم فان الفضل جاء في المهاجرين لا يزال يدخل فيه الانصار وجاء في فضل الانصار لا يدخل فيه المهاجرون وجاء كذلك ايضا ما يتعلق بالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار لا يدخل في ذلك من جاء من جاء بعدهم وفضل من امن قبل الفتح من امن بعده كل فضل جاء في متاخر فهو في حق المتقدم من باب من باب اولى وكل فضل جاء جاء في المتقدم لا يلزم أن يكون فضلا للمتأخر وإن اشتركوا في فضلي وإن في فضلي في فضل الصحبة و... والأمة مجتمعة على هذا التسلسل ولا خلاف عندهم عندهم في في ذلك واستقر الامر على هذا. واما بالنسبه لوجود الخلاف في الصدر الاول في التفاضل بين عثمان وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله فنقول انه قد وقع خلاف يسير في الصدر الاول في التفاضل بين عثمان وبين علي بن ابي طالب. الا انه يجب ان يعلم انهم يتفقون انهم يتفقون على امور. الامر الاول ان عثمان حق بالخلافه من علي بن ابي طالب حق بالخلافه من علي بن ابي طالب ولو فضل بعضهم علي بن ابي طالب على عثمان عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا مما يتفقون يتفقون عليه ان تفضيل بعضهم لبعض لا يعني منقصه للاخر كما يتخذ اهل البدع ممن يفضلون احدا إسراء بغيره إزراءً, إزراء بغيره فهذا لم يكن موجودا فهذا لم يكن لم يكن موجودا وقد حكى الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين على فضل أبي بكر وعمر وذكر الخلاف في أمر عثمان وعلي بن أبي طالب في تفاضلهم فيما بينهم ومما يتفقون عليه أن من قدم عثمان على علي أو قدم عليا على عثمان أنهم يتفقون على فضل الاثنين على غيرهم على فضل الاثنين على على غيرهم وأن تقديم الواحد على غيره لا يعني تأخر تاخر غيره على على من كان من كان بعده على من كان من كان بعده وكذلك ايضا نجد ان هذا الخلاف ايضا قد اندثر ثم استقر الامر على فضلهم وتسلسلهم في الفضل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن ابي طالب عليه عليه رضوان الله والامر الذي هو محل اتفاق وقطع بل كانوا يعزرون عليه ان لا يقدم احد على ابي بكر وعمر وقد صح عن علي بن ابي طالب كما جاء في البخاري انه قال من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته حد حد المفتري جلدته حد حد المفتري وقد قال علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ايضا بفضل ابي بكر وعمر كما جاء عن محمد بن الحنفيه انه قال سالت علي بن ابي طالب عليه رضوان الله عن افضل هذه ثم فقال ابو بكر قال ثم قلت آه ثم من؟ قال ثم عمر قال فخشيت ان يقول عثمان فقلت انت قال ما انا الا ما انا الا من جمله من جمله الناس ما أنا الا من جمله من جمله الناس وذلك انه يريد فضل فضل اباه يريد فضل ابيه على فضل ابيه على على غيره ومثل آه هذا الامر ربما يقع في النفس ولكن ولكن الانسان لا لا يحيد عن عن الدليل ان ثبت ان ثبت عنده، ولهذا نقول ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على التفضيل الذي فضلهم الله عز وجل به من جهه الاجمال وكذلك ايضا من جهه من جهه الافراد فانهم على هذا الفضل فاستقر الامر على ذلك، فاستقر الامر الامر على على ذلك. و هنا في قوله قال وهم الخلفاء الراشدون المهديون وقد جاء وصف في ذلك ما جاء في حديث العرباض بن ساريه عليه رضوان الله فيما تقدم قال وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور هذا فيه إشارة إلى الإحداث الذي يكون يكون بعد بعد ذلك الذي يكون يكون بعد بعد ذلك. قال هنا وان العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنه على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وقوله وقوله الحق نقول قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهاده لبعض الصحابه منهم من شيد له على سبيل الاجمال بنص واحد ومنهم من افرده مفردا بالشهاده وانما اصيبوا بالعشره لان الخبر جاء جاء فيهم واحدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي وعلي بن ابي طالب في الجنه وطلحه في الجنه وعبد الرحمن في الجنه وابو عبيده في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وسعد ابن ابي وقاص في الجنه فهؤلاء هم العشره المبشرون بالجنه هؤلاء هم العشره المبشرون المبشرون بالجنه وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، وقد بشر الله سبحانه وتعالى غيرهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فبشرت أزواجه بالجنة وكذلك أيضا بشرت فاطمة ابنته بالجنة وبلال بالجنة وعكاش بن محصن بالجنة وجعفر بالجنة وإنما يخص العلماء للشهادة لهؤلاء العشرة بالجنة لأنهم جاءوا في خبر واحد واستفاض فيهم الأمر واستفاض كذلك أيضا فيهم, فيهم الفضل وهم أيضا أفضل السابقين الأولين وكذلك أيضا فإنهم قد اشتركوا بأمر أنهم من السابقين وأنهم من المهاجرين وهذا يؤكد ما تقدم في فضل المهاجرين على الأنصار وهذا يؤكد ما تقدم في فضل المهاجرين المهاجرين على الأنصار قال بعد ذلك والتراحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عن ما شجر بينهم الإشارة إلى ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف ونزاع نقول يشرون إلى ذلك لأنه قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وقع بينهم شيء من النزاع والخصومة وهذا النزاع على ما تقدم إنما هو في دائرة الاجتهاد أنه داخل في دائرة, دائرة الاجتهاد وما خرج منه من دائرة الاجتهاد فإننا نحمله على عدم منافاة الأصل فإن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأسباب ثلاثة وأن الله عز وجل قد حقق لهم ذلك وحفظه عليهم فلم يخرموا من ذلك شيئا فلم يخرموا من ذلك فلم يخرموا من ذلك من ذلك شيئا وكانت الطريقه في بين او بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الامساك عما وقع من نزاع فيما بينهم وكذلك ايضا وكذلك ايضا خصومه فانهم لم يكونوا يتكلمون فيما خاض بينهم وجمهورهم على الامساك، وجمهورهم على على الامساك، وان تكلم بعضهم في شيء من ذلك فيتكلمون فيما بينهم ولا يتكلم الادنى على الاعلى، فلا يتكلم الادنى على على الاعلى، وعند الكلام في الخلاف الذي يكون بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الالتزام بجمله من القواعد. القاعده الاولى ان الخلاف الذي وقع بينهم لا ينزع عنهم فضل الصحبه. وانه لا يلحق غيرهم بهم وأنهم على ما فضلهم الله عز وجل عز وجل به. القاعدة الثانية: أن الخلاف الذي وقع بينهم أنه من أبواب الاجتهاد فهم يدورون بين بين الأجر والأجرين، يدورون بين الأجر والأجرين وليسوا بالمعصومين وليسوا, وليسوا بالمعصومين وإن خرج عن ذلك فإنه وإن خرجوا عن ذلك فيخرجون في دائرة أفراد أو في أفعال أو في أقوال ضيقة في أقوال في أقوال ضيقة القاعدة الثالثة أن ما يقعون فيه من خلاف ونزاع في ذلك أنه يجب الإمساك عنه إلا ما أفاد ونفع من امور الفقه من امور الفقه وذلك اننا نجد ان بعض الائمه كلمة الشافعي رحمه الله في كلامه على قتال اهل البغي يرد بعض النوازل التي وقعت التي وقعت زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها بعضهم وكان فيها بعضهم حتى لما انكر على على ذلك على الإمام الشافعي رحمه الله ذلك أيده الإمام أحمد على قوله قال فماذا يصنع بهذا الباب ماذا يصنع بهذا الباب؟ يعني انهم استنبطوا معنى فقهي. استنبط معنى معنى فقهي، فيؤخذ من ذلك فائدة فقهية أو حكمًا من غير تعرض للفصل للفصل الذي يكون لأمر يكون بينهم ويوقع شيئًا في النفوس، يوقع شيئًا في النفوس، وما يتبعه من سب أو لعن أو تقبيح أو غير ذلك، فإن هذا من الأمور فهذا من الأمور المذمومة التي وقع التي وقع الاتفاق الاتفاق عليها. ومن الأمور المهمة التي يجب التنبيه عليها عند الكلام على الخلاف الذي يقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب أولا أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن فضلهم مع علمه بوقوع الخلاف بينهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من من المؤمنين اذا يعلم بالنزاع ومع ذلك امضى الفضل امضى الفضل الفضل لهم فاذا علم النبي عليه الصلاه والسلام من امرهم النزاع والخلاف الذي كان كان بينهم ومع ذلك امضى الصحبه فالاولى للامه ان تمضي الصحبه والفضل كما امضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان سلبهم اياها والوقوع فيهم فيهم لاجل ذلك ان هذا تعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاوزه لامره وحكمه عليه الصلاه والسلام. الامر الاخر في هذا ان الإنسان إذا أراد أن ينظر في خلاف يقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يدخل فيه بأدب وإطراق وذلك إجلالا للمتخالفين وذلك أن أدناهم منزلة هو أفضل من أفضل من الداخل فيه من غيره وقد كانوا هم عليهم رضوان الله يسلكون ذلك المسلك فيما بينهم فما كان عثمان يدخل في أمر يقع بين أبي بكر وعمر لعلو منزلتهما بالنسبة له وما كان علي بن أبي طالب يدخل في الخلاف الذي يكون بين عمر وبين عثمان وكذلك أيضا من كان بعدهم ما كانوا يدخلون فيه إلا إلا بأدب وإجلال مما كان مما يكون بين عثمان وعلي وغير ذلك من مسائل من مسائل خلاف خلاف الاجتهاد ولهذا نقول ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة من مسائل الخلاف الذي يكون بين الفاضلين أن ينظر إلى منزلته إليهما قبل الخوض في المسائل التي وقع النزاع فيها وقع النزاع فيها حتى يدخل إليها بإجلال و... واحترام وتعظيم، وذلك كدخول الإنسان في نزاعه في نزاع والديه فيما بينهما، فإنهم فإنهم فيما بينهم يكون بينهم النزاع والخلاف، وذلك لعلو منزلتهما وتبادل الحق بينهما. وتبادل الحق بينهما فربما يخطئ احدهما على الاخر فمع خطئه فهو احق بالفضل ممن, ممن دونه وذلك بامر البنوه مع الابوه ولو عرف المخطئ منهما فإنه يتعامل معه بأدب، إنه يتعامل معه بأدب، ولو تجلى خطأه فهو مع خطئه أفضل منك مع صوابك، أفضل منك مع مع صوابك، وذلك لما تقدم من جلالة الفضل والسابقة التي حفظها الله سبحانه وتعالى لهم وابقاها عليهم وهي صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا ولا نصيفه، وذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله عملهم يختلف عن عمل يختلف عن عمل غيرهم. عملهم ولو استقله الانسان من جهه نظره في الظاهر الا جلاله الا ان جلاله موضعه وزمانه ومكانه وسابقته هو افضل من افضل من غيره، وهذا ما ينبغي ان ينظر اليه ان من الصحابه من مقامه ساعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من مقامه متعبدا لله عز وجل سنين بعد بعد ذلك كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وعن وعن غيره وكان من عقيدة السنة والجماعة الإمساك أما وقع من شجار ونزاع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه غالبا ما يغر الصدور ويقع في ذلك آه في ذلك خلاف، وقد كان الامام محمد رحمه الله اذا سئل عن النزاع والفتنه التي وقعت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا قول الله عز وجل تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ولكم ما كسبتم، يعني انها قد سلفت لها ما كسبت والله سبحانه وتعالى يفصل بينها، وهي ايضا على فضلها الذي حفظ الله سبحانه وتعالى حفظه الله عز وجل عليها. ثم ايضا انه قد دخل طوائف من اهل البدع في هذا الباب وتوسعوا فيه وجعلوا انفسهم حكما وفصلا في النزاع والخلاف الذي كان بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرفوا سابقتهم ولا لاحقتهم وعظموا انفسهم فيما ظنوا فيما ظنوا أنهم عليه من صواب وغاب عنهم ما هم عليه من قصور وتاخر وتاخر منزله حتى ظنوا انهم افضل من حتى ظنوا انهم افضل من سابق فتجاوزوا في ذلك بالسب او الطعن او غير ذلك وهذا لا شك انه موضع ليس هو من مواضع من مواضع الفضل التي انعقد عليها فضلهم بالنسبه لغيرهم. فضلهم انعقد بالنسبه لغيرهم من صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وتاييده. ما وقع من خلاف اختلفت الجهه، لم يكن خلافهم مع رسول الله وانما خلافهم فيما خلافهم فيما بينهم، هم حفظوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا صحبته، ونصروه وايدوه، وما كان بينهم وما كان من خلاف فقد وقع بينهم لا خلاف على سنه رسول الله، فما بدلوها وما حرفوها، وانما اجتهدوا اجتهدوا في فهم النص، كل على على ما راه، كل على على ما راه، وهذا الله عز وجل يكل كل امر على اجتهاده واستفراغ استفراغ وسعه ولهم من سابقتهم ولهم من سابقتهم ما يغفر الله عز وجل لهم ما جاء من من متاخر امرهم والاصل عند اهل السنه والجماعه ان الحسنات تكفر السيئات وهي على جهتين الجهه الاولى ان الحسنه اذا جاءت لاحقه تكفر السيئه السابقه الأمر الثاني أن الحسنة إذا كانت سابقة كفرت السيئة اللاحقة كفرت السيئة اللاحقة وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب قال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم في هذا دليل أن الله قد يغفر لعبده زلته اللاحقة بحسنته السابقة وأنه لا يلزم من غفران الذنب بالحسنات في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات أن الحسنة لابد أن تكون أن تكون لاحقة للسيئة وأن السيئة تكون سابقة سابقة لها وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فسيته حسنته السابقة تغفر له ما يكون بعده بعد ذلك. وهذا ما يجهله الخام من الخائضين في هذا في هذا الباب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم سابقتهم فنظروا, الذ... فنظروا إلى المخالفة اللاحقة وما نظروا إلى, إلى الموافقة السابقة فجعلهم ذلك فجعلهم ذلك يستسلون الوقيعه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم بالخلاف كما تقدم الاشاره اليه وكما جاء في حديث ابي موسى وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاه المغرب ثم خرج فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلس معه حتى نصلي صلاه العشاء قال فرجع الينا فقال ما زلتم مكانكم قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى السماء وكان كثير ما ينظر اليها، قال النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت السماء اتى فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون واصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي امتي ما يوعدون وما يوعدون من ذلك من الخلاف وكذلك ايضا من النزاع وكذلك ايضا الشقاق وغير ذلك. ومن ثمه مسائل تتعلق في الوقيعه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ربما تكون من المقاصد عند بعض اهل البدع والطوائف الوقيعه في الصحابه، لان الوقيعه فيهم وقيعه في الشريعه، فبعضهم يتخذ الوقيعه في الصحابه ذريعه لاغلاق باب الشريعه واسقاط واسقاط وصول الوحي، لانهم هم نقله الوحي. هم نقلت الوحي كتابا كتابا وسنه وكلما اسقطت واحدا اسقطت حاملا وبمقدار ما حمل وبمقدار ما نقل فانه ينقص من دين الله سبحانه وتعالى بمقدار ذلك عنده ولهذا لما اسقط الرافضه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى جميعا الا نفرا يسيرا غاب عنهم الوحي فتخبطوا فاخذوا فاخذوا اقوالا لبشر وافتروا على الله عز وجل كذبا فوقعت فيهم الخرافة والضلال والزيغ لانهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى فادخل فدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه فكانوا اكثر الطوائف بدعه وضلالا وكفراء وشرا وسبب في ذلك ان القدر الذي اسقطوه من الصحابه اكثر من القدر الذي الذي وقع فيه غير وقع غيرهم فكان الضلال عندهم اكثر من الضلال عند النواصب وغيرهم والضلال في الرافضه اشد من الضلال في في الخوارج في الخوارج والمحفوظ من دين الله عز وجل عند الخوارج أكثر من المحفوظ من دين الله عز وجل عند, عند الرافضة وذلك بمقدار ما أسقطوه من النقلة العدول وأهل السنة قد حفظ الله عز وجل لهم, لهم الدين بحفظهم لأولئك النقلة ومنزلتهم ووضع ما وقعوا فيه وما ورد فيهم من خطأ بموضعه الذي الذي وضعه الله عز وجل فيه من دائرة الاجتهاد او من دائرة الخطأ المغفور، الخطأ المغفور لانهم ليسوا ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، ثم ايضا يجب ان يعلم انه ما من خطأ وقع فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم الا وقد وقع في افرادهم في فيما بينهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنسه. فإذا كان ثمة اختلاف على قول فوقع في ب... فيما بينهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان وقع بينهم اقتتال فوقع بينهم فوقع في أفرادهم قاتل ومقتول قاتل و... ومقتول وإذا وقع فيما بينهم بعد ذلك من الوقيعه باللسان من السب او غير ذلك فقد وقع اصله بين افراد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فاذا وقع اصله وجنسه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ما 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 سلب النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اولئك النفر الفضل والصحبه والمنزله فانه كذلك لمن جاء بعدهم من باب اولى ولكنه كثر فيهم أكثر مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لغياب الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهم النزاع وكانوا يأتمرون بأمره ويمتثلون لحكمه وقضائه فيما بينهم ولما انقطع الوحي رجع كل واحد منهم إلى الاجتهاد فيما لم يرى فيه حكما ظاهرا وفصلا بينا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه وقع ذلك فلم يسلب أولئك الأفراد الفضل ولا الصحبة وبقوا على ما هم عليه في عموم ذلك الفضل فإنه يلحق يلحقهم ذلك فيما بعد بعد ذلك وحتى ما وقع فيما بعد ذلك وذلك من المخالفة الكبرى وهي, وهي الردة لما ارتد من ارتد من العرب وذلك بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قد اشار الى ذلك قد اشار الى الى هذا وهذا النوع ايضا قد وقع جنسه قد وقع جنسه فقد وقعت الرده ايضا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في افراد وقعت في في افراد ووقوعها في افراد في زمن النبي مع وجوده ومع ذلك لم يسلب الفضل لذلك الجمهور وأولئك الجماعة، كذلك أيضا لا يسلب الفضل لأولئك لأنه قد ارتد منهم من ارتد في في زمنه ولهذا نقول انه كما حفظ الفضل لهم في الصدر الاول وقوع تلك جنس تلك المخالفه او الرده او الكبيره فانه فانها لا تسلب ايضا لمن آمن وبقي على اتباع او على اصل الصحبه لا يسلب له ذلك ذلك الفضل ومن المسائل المهمه التي يجب تقريرها هنا ما يتعلق بحكم المتعدي على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إن التعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي حمله على أقسام القسم الأول ما ثبت فيه نص وحكم متواتر ما ثبت فيه نص وحكم متواتر فكل من خالف هذا الحكم المتواتر بذم أو سب أو تنقص فهو كافر بالله سبحانه وتعالى ولو كان الأمر يتعلق بواحد ولو كان الأمر يتعلق بواحد وصور ذلك أن النص قد استفاض وتواتر في مسائل أولها في فضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عموما وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل جمهورهم على امر على استقامه على استقامه امر فمن طعن بهم جميعا او طعن بجمهورهم فانه ما طعن بهم الا لاجل امر قد اشتركوا فيه وما اشتركوا في شيء الا في صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم لا تجمعهم قبيله واحده ولا يجمعهم حسب واحد ولا قرابه واحده ولا يجمعهم بلد واحد ولا لون واحد وما يجمعهم إلا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن طعن بهم جميعا أو طعن في جمهورهم فإنه طعن بأمر قد اشتركوا فيه ولم يشتركوا إلا في أمر الصحبة ولهذا نقول قد كفر بالله سبحانه وتعالى من هذا الباب كفر بالله عز وجل من هذا, من هذا الباب وكذلك أيضا منها من ثبت بالتواتر فضله من ثبت بالتواتر بالتواتر فضله أو ثبت بالتواتر تبرئته أو ذكر منقبة له فنزعت المنقبة ولو كان عنه وحده أو كذب ما ثبت بالتواتر من فضله وذلك في من وقع في أبي بكر أو كذب تبرئة عائشة ووقع في عرضها فهؤلاء وإن وقعوا في الواحد في الفرد والفردين لا يدخل حكمهم فيما يتكلم عليه بعض العلماء في من طعن في الصحابي الواحد أو في الاثنين أنه مبتدع ما لم يطعن بجمهورهم فهذه مسألة مختلفة لأنه إنما وقع في الكفر لا لتعلق الأمر بواحد أو باثنين وإنما لتعلقه بتكذيب أمر أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة كمن كذب أن أبا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار أو كذب بفضل أبي بكر فكفره وحده فمن كفر أبا بكر عليه رضوان الله تعالى وحده يعادل تكفير بقية الصحابة جميعا فكفره في ذلك واحد لأن ثبوت فضل أبي بكر كثبوت فضل جميع الصحابة كثبوت فضل جميع جميع الصحابة ومثله كذلك عمر وقريب منه عثمان وقريب منه علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا من اتهم أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة سواء كانت عائشة أو غير عائشة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى في عائشة لأن الله عز وجل برأها وفي غير عائشة وفي عائشة لأن الوقيعة في زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقيعة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عصم الله عز وجل أزواجهم من الوقوع في الفاحشة والأصل أن زوجة النبي من الأنبياء قد يقع منها الكفر ولكن لا يقع منها الفاحشه يقع منها الكفر ولكن لا يقع منها الفاحشه كما وقع الكفر في امراه نوح وامراه وامراه لوط ولكن لا يمكن ان يقع منهما ولو كانتا كافرتين ان يقع منه الفاحشه لماذا لان جرم الكفر لازم وجرم الفاحشه متعد الى الزوج يتعدى الى الى الزوج ولهذا يسمى من اقر الخبث باهله انه انه ديوث انه ديوث ولهذا جوز الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك من نساء الانبياء عن الكفر وما جوز وقوع الفاحشه لتعديها الى النبي والى نسبه الى النبي والى والى نسبه ولهذا نقول يقع فيه الكفر من جهتين يقع الكفر فيه, فيه من جهتيه في عائشة وكذلك أيضا في من جهة واحدة في بقية أمهات المؤمنين لأنه يتعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما يقع في غيرهن من غيرهن من نساء اصحاب رسول الله من, من نساء الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فذلك له له حكم مختلف مع كونه جرما واثما مبينا كان جرما واثما واثما مبينا والثانيه فيما يتعلق بالوقيعه في اصحاب في الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ما كان ما كان في امر لم يثبت به دليل قطعي، لم يثبت به دليل دليل قطعي ولم يكن معلوما من دين الاسلام من الاسلام بالضروره وذلك بالوقيعه في الواحد منهم ووصفه بشيء لا يشترك فيه مع غيره وذلك ان الصحابه يتباينون من جهه الحده والغضب والقوه والضعف والكرم والبخل والشجاعه والجبن فهذه مراتب يتباين الناس فيها يتباين الناس الناس فيها فمن وصف احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من صفات بشيء من صفات التنقص والاحتقار والازدراء فانه مبتدع ضال فانه مبتدع ضال كمن يصف واحدا منهم بالبخل او يصف واحدا منهم بالجبن أو يصف واحد منهم بالضعف والخور، أو غير ذلك، أو غير ذلك من الصفات، أو غير ذلك من من الصفات. وإنما قيل بابتدائه مع القول بعدم عصمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك وذلك لأسباب. أولها أن هذا من الأبواب التي يتخذها أهل البدع ل الدخول فيما هو اكبر منها فيما هو اكبر اكبر منه فالوقيعه في وصف واحد منهم بالبخل هو ذريعه للوقوع فيما هو اكبر من ذلك فيه وفي غيره فيه وفي وفي غيره فنقول هذا هذه بدعه وضلاله هذه بدعه وضلاله وذريعه الى غيرها الامر الثاني ان مثل هذه الاوصاف لا اثر لها لا اثر بها على المتكلم فحينما يقع بين الصحابة وصف واحد منهم للآخر بالضعف أو يصفه بالبخل أو غير ذلك فإنه يقع بينهم مثل هذا الكلام وذلك لعلو منزلتهم ليس لأحد من دونهم أن يقوم مقام أحدهم فيتكلم بالآخر فيتكلم بالآخر لأن ذلك يعني الصحابة فيما بينهم ولكن لا يعني من كان بعدهم ما كان ما كان في الصحابه من خصال متباين ما كان في الصحابه من خصال من خصال متباينه. الامر الثالث ان ذلك يكون ذريعه للطعن بالشريعه، للطعن ب بالشريعه، فاذا وصف الواحد منهم بالجبن وعدم وعدم الشجاعه او وصف واحد منهم بفرط القوة عن الحد المشروع أو الشجاعة المخالفة للمشروع ذريعة للطعن بما نقله من وحي أنه ربما كان مجاهدا ففعل أو كان مقاتلا فانحاز فيؤول قوله ذلك أنه جراء عن الحد المشروع أو نكوس عما أمر, عما أمر به فيتسلل بذلك إلى الى تبديل الشريعه وتحريفه الى تبديل الشريعه و... وتحريفه ولهذا نقول وانجاز على بعض افرادهم من الخطا وما يجوز على النفوس البشريه فان مثل فان الامساك عن ذلك واجب فان الامساك عن ذلك عن ذلك واجب وكذلك ايضا فان هذا من طرائق اهل البدع انهم يجعلونه بابا للدخول الى الى غيره وكذلك ايضا فان من نهج اهل السنه والجماعه وطرائق السلف في التعامل في التعامل بروايات الخلاف التي تكون بين الصحابه وغير ذلك انهم يمرونها كما جاءت من غير خوض فيها الا بما يستفاد منه حكما الا يستفاد منه حكما فقهيا وما يفيد الانسان عبره وعظه وما يفيد الانسان عبره عبره وعظه من غير ان يكون الانسان حكما او قاضيا بين المتنازعين يقضي لهذا ويفصل لهذا ولا اثر لذلك عليه لا في حكم في مساله فقهيه ولا اعتبار له في ذلك وكذلك ايضا من غير إكثار في الكلام في ذلك عند عامة الناس، عند عامة الناس ممن لا يعنيهم ذلك ذلك الخلاف، ولهذا من نظر في الكتب المصنفة، الكتب الستة ومسند الإمام أحمد تجد أنهم لم يردوا شيئا من هذا النوع، لم يردوا شيئا من هذا من هذا النوع إلا نزرا يسيرا له أثر في أبواب الأحكام. له اثر في ابواب الاحكام او له اثر في ابواب الاعتبار والاتعاض والاستبصار وغير ذلك، اما ما ذلك فانهم يحجمون عنه ولو كان باصح الاسانيب، ومن نظر في الصحيحين ونظر في السنن الاربعه ونظر في مسند الامام احمد يجد انهم يجرون على هذا على هذه القاعده ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.